0: ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలకు ప్రభనేశు కృష్ణాములో సుములు వందనాలు నేటి ధ్యానాంశం జీవిత ఉప్పెనులను తుఫాను ఎదుర్కోవడం మనమందరం నిజమైన ఉప్పెనులు తుఫాను ఎదుర్కొంటామో లేమో కానీ జీవితపు తుఫాను ఎదుర్కొంటామని ఏసఐ చెప్తూ ఉన్నారు మతేశ్వార్తలు జీవితం సులభమైంది కాదు ఈ తుఫానులు ఎంతో వైవిధ్యమైనవి అలానే ఎంతో భిన్నమైనవి అబ్రహము దావీదు యేసు శిష్యులు అందరూ తమ తమ జీవితాల్లో తుఫాను ఎదుర్కొన్నవారే ఈరోజు వారి నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాం మొదటిగా కీర్తనకరుడిని దావీదు ఏడవ కీర్తను మనం కొనసాగిస్తున్నాం విశ్వాసం కవచాన్ని ధరించడం ఉప్పినల మధ్య దావీదు అంటాడు కదా దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడై ఉన్నాడు పదిహేళ్లు అంటాడు యోవా న్యాయము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేదను సర్వోన్నతులైన యహోవా నామమును కీర్తించేదను మనం శోధంలో పడి దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మరింత ప్రోత్సహిస్తున్నట్లయితే దావిది హెచ్చరిస్తూ పాపమును కనుటకు వాడు ప్రసవ్యత పడుచున్నాడు గర్భమున ధరించిన అబద్ధమును కనియున్నాడు వాడు గుంట త్రవ్వి దాన్ని లోతు చేసి ఉన్నాడు తాను త్రవ్యుని గుంటలో తానే పడిపోయాను అంటాడు పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలలో అపోయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి చెప్తూ విశ్వాసమును డాలు పట్టుకునుడి దానితో మీరు దుష్టిని అగ్ని బాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుతురు అంటాడు ఆరు పదహారులో ఎఫ్ఎస్ఎలుగు రాసిన పత్రిక పౌలు గారు చెప్పిన విశ్వాసమును డాలును ఇక్కడ దావీదు తన డాలు లేదా దేవుడే అంటాడు సో శత్రువుల దాడులను ఎదుర్కోవడానికి మనకు కావలసిన అత్యుత్తమ రక్షణ ఇదే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మత ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి తొమ్మిదవ అధ్యాయం మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం రక్షకుడైన యేసుని నమ్మడం కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో తుఫానులు హెచ్చరికలు లేకుండా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏసు పడవలో తన శిష్యులతో కలిసి నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఏ హెచ్చరిక లేదు ఏ వార్నింగ్స్ లేకుండా సముద్రం మీద తీవ్రమైన తుఫాను వచ్చినందున ఆ దోణి అలల కప్పబడిందట ఎనిమిది విచిత్రం ఏంటంటే శిష్యులకు గల్లే సముద్రంలోని ఉప్పెన్లు తుఫానులు కొత్త కాదు ఇది ఆకస్మిక తుఫానులకు ప్రసిద్ధిగాంచిన సముద్రమే దాదాపు ఇరవై అడుగుల ఎత్తైన కిరటాలు వస్తుంటాయట అయితే శిష్యులు యస్సును మేలుకొలిపి మేము నశించిపోతున్నాం మమ్మల్ని రక్షించు అని కేకలు వేశారంటే ఈ తుఫాను తీవ్రత ఎంతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జీవిత తుఫానుల సమయంలో భయాందోళనలు అనేవి సహజం కొన్నిసార్లు ఏ సై నిద్రపోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది మన సమస్యలేమి ఆయన పట్టించుకోనట్లుంటుంది బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ప్రభువా మమ్మల్ని రక్షించు అని శిష్యులు చేసినట్లుగా మనం కూడా ఆ దేవుని సందులో చేయవచ్చు ఇలాంటి అలజడులకు తుఫానులకు మన సహజ ప్రతిస్పందన సందేహం భయం అందుకే అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు మీరు చాలా భయపడుతున్నారని ఏసయ్య అనడంలో గల ఆంతర్యం మన ప్రతిస్పందన నమ్మకంగా ఉండాలని అలాంటి వాటికి భయపో భయపడకూడదని చెప్పకనే చెబుతూ సో ఏసయ్య ఎటువంటి తుఫాను అయినా నిమ్మలపరచగలడు అని మనం నమ్మాలి విశ్వసించాలి ఆయన సరిగ్గా ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాడు మనం గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పాండమిక్ లాంటివి ఈ ఈ కల్చర్లో మనం జీవిస్తున్నాం గమనించండి ప్రీతి ఈ పాండమిక్ లాంటివి ప్రపంచంలో ఎన్ని వచ్చినా భయం లేకుండా విశ్వాసాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం సో ఈ ప్రకృతిపై తన అధికారాన్ని చూపిన తర్వాత అంటే గాలులు అలలు ఆయనకు విధేయత చూపిన తర్వాత ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటనను గమనిస్తే ఆయన దెయ్యాలు పట్టిన ఇద్దరు వ్యక్తులను విడిపించడం ద్వారా దెయ్యపు శక్తులపై కూడా తన అధికారాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నాడు ప్రభు యేసు క్షమాపణ అనేది స్వస్థత కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైందని ఆ తర్వాత ఏసై చెప్తూ ఉన్నారు అలా అని చెప్పి స్వస్థత ముఖ్యమైనది కాదని కాసుని యేసు రెండూ చేశాడు ఆయన పక్షవాయువు గల వాడిని స్వస్థపరచడం ద్వారా అనారోగ్యంపై వైకల్యంపై తన శక్తిని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచ్చినాను చూస్తే ఈ విధమైన అద్భుత కార్యాలు తమ మధ్య చేయడానికి ఏసైకు అధికారం ఇచ్చిన దేవునికి మహింపరుస్తూ జనులు ఆశ్చర్యచకుతులై సంతోషించారని చెప్పి లేపన సెలవిస్తుంది సో తుఫానుల మధ్య ప్రశాంతత క్షణాలు ఉన్నాయని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియలారా యేసు తనను అనుసరించమని మత్తన పిలవడం మరి ఏసు మత ఇంట్లో భోజనానికి ఆహ్వానించబడ్డం ఆ తదుపరి తర్వాత మనం చూస్తాం అయితే ఏసు పాపులతోనూ సుంకరులతోనూ అపఖ్యాతి పరైనటువంటి వారితో భోజనం చేయడాన్ని చూసి పరిసేరు అంటే ఆనాటి మత ఛాంద సోవాదులని చెప్పవచ్చు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి ఏంద భయం ఏ గురువు గారు ఇలాంటి వాళ్ళను పంచం చేర్చుకున్నాడు అని చెప్పి అక్కడ అడగడాన్ని చూస్తాం పదకొండవ విషయంలో అయితే ఏసఐ మాట విని అంటారు కదా రోగులకే ఆరో రోగులకే కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యులు అక్కర్లేదు కదా అయితే నేను పాపులను పిలవ వచ్చింది కానీ నీతిమంతులను రాలేదు అని వారికి చురకలంచి చురకలంచి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం అక్కడ ప్రతి దేవుని కనికరం అంటే అర్హత వ్యక్తుల పట్ల అంటే నీలాంటి నా వారి పట్ల ఆయన దయ క్షమ కలిగి ఉండడం ఈరోజు మీరు ఆయన దయను స్వీకరించి ఆనందించండి అంతేకాకుండా ఇతరులపై దయతో ఉండండి సో ప్లీజ్ రిసీవ్ అండ్ ఎంజాయ్ హీస్ మెర్సీ యోర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ మెర్సిఫుల్ టు అదర్స్ మరి మూడవది చివరిగా మరి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అధ్యాయాలు ఆది కాండం మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఈరోజున దేవుని ఏర్పాటుకు కృతజ్ఞమై ఉండాలి మనం ఈ భాగంలో మనం నేర్చుకోబోయే అంశం అది అయితే అబ్రహాము తన జీవితంలో ఎన్నో తుఫానులు ఎదుర్కొన్నాడు మరి ఈరోజు ఈ పాత నిబంధన ప్యాసేజెస్ మనం అన్నింటిలో కూడా గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా పోరాటాలతో నిండి ఉన్నాయి కానీ ఈ తుఫానులన్నీ ఈ పోరాటాలని ఒక అద్భుతమైన క్షమంతో ఆరంభం అవడాన్ని మనం చూస్తాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే ప్రభు శారాపట్ల దయ చూపించినట్లు ఆ తర్వాత తాను వాగ్దానం చేసిన దానికి దాన్ని సారాకు ఇక్కడ తెలియచేసినట్లు చూస్తాం కొన్నిసార్లు మనలాగే వారు కూడా చాలా కాలం వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది కానీ చివరికి దేవుని వాగ్దానం నెరవేరింది జ్యూరింగ్ ద వెయిటింగ్ పీరియడ్ దాలెంజ్ ఈజ్ టు కీప్ అవర్ ట్రస్టింగ్ గాడ్ నెవర్ గివ్ అప్ దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతి అయి అతని ముసలితన మందు అతని కుమారుని కన్ను అని చెప్పి రెండో వాక్యంలో చూస్తాం ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి క్షణం వారి జీవితాల్లో శారా కదా దేవుడు నాకు నవ్వు కలిగి చేసినా నా విషయమై నవ్వుదురు అని అంటుంది అయితే ఆ తదుపరి అబ్రహాము తన సొంత వారితో పోరాటాలు ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నాడో చూస్తాం ఆ తర్వాత తొమ్మిది పది వచనాలు చూస్తే ఇదంతా యష్మాయలు ఇస్సాకును పరిహరించడంతో ఆరంభమై కుటుంబంలో విభజనకు దారితీసింది ఇక్కడ ఆ తర్వాత హాగరు ఇస్మాయిలు వారు విడిచి వెళ్ళిపోవడం చూస్తాం వారిద్దరు అంటే ఈ గృహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతారు ఈ విభజనకు దారితీసిన పరి పరిణామాలను మనం గమనిస్తే ప్రతిదండ్రులరా శారాకు దాసి అయిన హాగర్ను మరి అతని యజమానురాల్లాగా మార్చుకోవడంలో అబ్రహాము చేసిన పాపం యొక్క పర్యవసానాలుగా గుర్తించాలి శారాకు కొడుకు పొడతాడు అని నమ్మడంలో వారికి విశ్వాసం లోపించడం అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు కొన్నిసార్లు జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితులు మనము మనం సృష్టించుకున్నవే కావచ్చు ఇక్కడలాగానే అయినప్పటికీ దేవుడు ఇంకా అబ్రహాముతో ఉన్నాడు ఆయన చూచుచున్న దేవుడిగా ఆగరు ఇష్మయ్యను ఆశీర్వదించాడు పాపపు స్థితిలో సైతము దేవుని దయ పని చేయడం ఇక్కడ మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తాం సరే అబ్రహామును అంతటితో అంతటితో అయిపోయిందా అంటే కాదు అబ్రహాం తన జీవితంలో అతిపెద్ద తుఫాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నాడు ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటిలో చూస్తే ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించను అనే మాటను చూస్తాం దేవుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని పరీక్షలు కూడా నడిపిస్తూ ఉంటాడండి అబ్రహాము తన కొడుకు ఇస్సాకును బలి ఇవ్వాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడని నేనైతే అనుకోవడం లేదు పిల్లలను బలి ఇవ్వడం అనేది దేవునికి హేయమైన కార్యం పాతనంలో మనం చూస్తాం కానీ ఆయన అబ్రహాము యొక్క ప్రాధాన్యతను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఈ సందర్భంలో అనుకున్నాడు అందుకే ఆ విధంగా అడిగాడు సో ఇస్సాకును గురించి దేవుడు అబ్రహాముకు వాగ్దానాలు చేసిన తర్వాత ఈ పరీక్ష వచ్చిందని అందుకే ఇది అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసము అతని ప్రాధాన్యతలు రెండింటికీ పరీక్ష అని మనం కొత్త నిబంధనలో ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రికలో ఎబ్రి గ్రంథకర్త జ్ఞాపకం చేస్తాడు పదకొండు అధ్యాయం పదిహేడు పంతొమ్మిది వచనాల్లో థ్యాంక్ఫుల్లీ దేవుడు ఇక్కడ అవసరమైన బలిని ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు ఇరవై రెండు ఎనిమిదిలో చూస్తాం దేవుడే దహన బలికి గుర్రె అంటాడు అబ్రహాము తన కుమారుని నిస్సాకుతో దేవుడు మన కొరకు చేయబోయే గొప్ప బలియాగానికి ఇది నాంది ప్రస్థానం లాంటిదండి అంటే అప్పట్లో ఆ రోజుల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచన చేస్తే యేసు ద్వారా ఆయన చేయబోయేటటువంటి బలియాగానికి అది నాంది ప్రస్థానం లాంటిది సో అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి బలి ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఎలా ఉండి ఉంటుందో మీరు కనుక ఊహించగలిగితే నీకోసం నా కోసం మన దేవాది దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి బలిగా ఇవ్వడానికి ఎంత వెల చెల్లించాడో మనకు అర్థమవుతుంది యేసు లోకము లోక పాపమును తొలగించినటువంటి దేవుని గుర్రెపిల్ల అని యోహాన్సు వార్తలో చూస్తాను దేవుడు నీ గొప్ప అవసరతను తెచ్చడానికి అంత గొప్ప త్యాగాన్ని బలయాగాన్ని అందిస్తే ఆయన మీ ఇతర అవసరం కూడా తెచ్చలేడా ఇక్కడ అబ్రహాం దేవుణ్ణి యహోవా ఈరే అంటాడు లేదా ప్రభువే చూచుకుంటాడు అని అని అంటాడు ఇక్కడ ఇరవై రెండు పద్నాలుగులో దేవుడు ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఆయన నైజం అని అబ్రహాం ఇక్కడ అంగీకరిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం అయితే దేవుడు గొప్ప ప్రధాత అని మనందరం గుర్తించాలి బహుతరచుగా ఇది నా సొంత జీవితంలో మా సంఘంలో నిజమని పలుమార్లు ఆయనే రుజువు చేసుకున్నాడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నమ్మదగిన అపోసు నేను పోలు చెప్పినట్లు దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు ఏసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును అంటాడు పిలుపులు రాస్తు నాలుగు పంతొమ్మిదిలో మనం ఏం చేయాలి సింప్లీ దేవుని పట్ల వినయ కలిగి ఉండాలి మనం అలా చేస్తే ఆయన మన అవసరాలన్నీ కూడా తీరుస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అదే చూస్తాం మత్త ఆరు ముప్పై మూడులో ఏమన్ ఏమని ఉంటుందంటే మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదగండి ఆ తర్వాత అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహింపబడును అని ఉంటుంది దేవుని ఏర్పాటు ఆశీర్వాదం దాదాపు నమ్మలేనంత గొప్పది దానిలో భాగమే ఇక్కడ ఇరవై రెండు పద్దెనిమిదిలో చూస్తాం భూలోకంలోని జన్ములన్నీ నీ సంతానం అంటే ఆశీర్వదింపబడును సుప్రీదయం బిడ మరి ఎటువంటి విశ్వాసము నువ్వు దేవుని కలిగి ఉన్నావు నీ జీవితంలో ఉప్పెనులు తుఫానులు ఎదుర్కోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఒకవేళ లేనట్లయితే అబ్రహాము దావీదు యేసు శిష్యుల నుంచి ఈ పాఠాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ జీవితంలో ఎదురయ్యేటటువంటి ఉప్పెన్లు తుఫాను ఎదుర్కో దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక ఆమె